0: 今日のテーマトークは、ソーラブサンダーです。はい。では、マ
1: リオンさん、解説お願いします。はい。映画 .com から解説読ませていただきます。クリス・ヘムズワーズ演じるライジン・ソウの活躍を描いた、マーベル・シネマティック・ユニバースのマイティ・ソウシリーズ第4弾、アベンジャーズ・エンドゲーム後の世界を舞台に、神殺しの異名を持つ悪役ゴアとの戦いを描く。サノスとの激闘の後、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々と共に宇宙へ旅立った僧。これまでの道のりで多くの大切な人々を失った彼は、いつしか戦いを避けるようになり、自分とは何者かを見つめ直す日々を送っていた。そんな僧の前に、神々の殲滅をも論む最悪の敵、神殺しのゴアが出現。僧やアスガルドの新たな王となったバルキリーは、ゴアを相手に苦戦を強いられる。そこへ、ソウの元恋人ジェーンがソウのコスチュームを身にまとい、選ばれたものしか振るうことができないムジョルニアを手に取り現れる。ジェーンに対してまだ未練を抱いていたソウは、浮き立つ気持ちを抑えながら、新たなマイティーソウーとなったジェーンとタッグを組み、ゴアに立ち向かうことになる。前作マイティー・ソー・バトル・ロイヤルから引き続き、タイカ・ワイティがメガホンを取り、主演のエムズ・ワースや、バルキリー役のテッサ・トンプソンらが続投、ジェーン役のナタリー・ポートマンがシリーズ第2作、マイティー・ソー・ダーク・ワールド以来、およそ9年ぶりに本格的に MCU 作品に復帰した。ゴアーを演じるクリスチャン・ベールやラッセル・クロウといった豪華キャストも新たに参戦。はい
0: 。はい。では、ここからネタバレ込みの話入っていきたいと思いますので、見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただけたらなと思います。はい。では、メンバーそれぞれのサリーの感想を伺っていこうかと思います。ランさん、本作どのようにご覧になれまし
2: たえっと、私はそんだけマーベルの作品を見てないので、タイカワイデティ監督作品で見てみると、割とまあ見ながら楽しさとか恐ろしさとかっていうのを感じるのが、まあ表向きでありつつも、作品の内面に深く切り込んでいくと、やっぱりこうタイカワイデティ監督らしいなんか優しさがある作品だなと最終的に思った次第です。はい。はい。
0: マリオさんどのようにご覧になられました
1: そうですね、面白かったけど、そんなに面白くもないかなみたいな感じが結構、感情的にはありますかね。うん、楽しかったけど、ちょっとすぐ、印象からは薄れちゃいそうな感じはちょっとするというか、うん、確かに、イカワイティらしいテーマをちゃんと扱った映画なんですけど、なんかもうちょっと踏み込みが足らないというか、もうちょっとちゃんとそこは描いてほしいなみたいなところまで届いてない感じが、自分の中ではしてしまって。うんししかかっっっったたたけどもううちちょっとやれたよねねていいいのが強い感じにはな
0: ゃま僕はですね、前回のオープニングでも言ったんですけど、まあまあです。本当に。うんで、結構こまごまとね、ここ気になったなっていうのは言えるんですけど、多分それは直接的なまあまあって感じた理由ではないと思ってて、うまく言えないけど本当にいろんなところのさじ加減なのかなっていうのは思ってて、うーんその、さじ加減が何かっていうのはね、この後、ちょっとうまく話せるかわかんないですけど、なんとか話していけたらなとは思ってます。はい。あと、いつお便りいただいてますので、紹介します。はい、のっかぜさん。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてます。さて今回は iMac3D で楽しく鑑賞しました。総合的には面白かったです。今回の展開は個人的に腑に落ちない点もありましたが、タイトル通り、愛やら雷やらに溢れ、エンドゲーム後のそうらしい物語だったのではないでしょうか。今作は、ワーの死んだ娘への愛、ソウとジェーンの限られた時間の愛、仲間愛、家族愛、友愛、とにかく愛を感じるシーンが多かった気がします。あと、ソウとジェーンが飛んで武器振り回すシーンは爽快でめっちゃかっこいいし、バルキリーが強強の女すぎて私も手の甲にキスしてほしかったです。そしてそして、ジェーンはムジョルニアの力で命の前借りをしていたので、これからガンが治ってハッピーエンドにはしないと思っていたのですが、本当に死ぬとは、からの、ゴアの娘を生き返らせるって、えという困惑。そうとゴアの戦いの終盤、ジェーンがゴアに一人にさせない的なことを言って、まさかの娘を生き返らせるなんて、アメコミ原作無知なんで、そっちに寄せているのかわかりませんが、そこはジェーンのおかげでゴアと娘がやっと一緒になれて、二人の魂が行くという展開じゃないのかと。それから、そうは普通にパパ生活こなしてるし。娘はジェーンの美声による存在なので、血のつながりがなくても、愛は確かにここに何でしょうか。とにかくそうは大切な人を失いすぎです。幸せになれ。好みの問題でしょうけれど、皆さんどうでしたかやっぱり私はバルキリーの女でいきます。はい。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。いや、僕なんか結構このお便り見て、うん、めっちゃわかると思いながら聞いてたんですけど
0: 。<笑>あのー、個別の要素には結構、愛着を感じるとこあるんですけど、全体で通すと、あれーってなるとこはね、結構あるとは思うんですよね。
1: う本当にそう思います、うん
0: 、だからやっぱり好きな方も結構個別の要素を楽しまれてるんじゃないかなっていうふうに思ってて、なんか、数字道立って,ていくと、うん、なんか散らかってるような印象になるんじゃないかなっていう気はするんですよね。うん、うんうんうん、まあそのあたり話していけたらいいかなとは思うんですけどもはいじゃあ具体的な話入っていきましょうかはい、はい、原口さん細かくは何かここっていう感じありますか
2: だからね今の感想がオチ含めてやから結構話しやすいんですけどだから結局ゴアってそこまで悪いやつじゃないよなというかあの神があんなやらかしたからダークサイドを押してもうただけやんなというのがあってうんなんかそういう意味で、なんか、最後にも、あの、ゴアにもある種の救いの手が入ったというか、それがなんかね、その大会割っていう優しみがあるかな、という感じたところで
0: 。うん。うん、あのー、ゴアはね、あんまり悪いやつじゃないっていうのはそうやし、悪落ちですらないのではないかというとこも、ちょっとあるというか。うかうん、基本的に、あの世界の神連中、カスなので。ってことなんですね。うん。俺、過去見てないかわかんなくて。うん、<笑>はい。まあ、ていうか、普通に悪ですよ、奴ら。うん、ってことね。です
1: よね。まあ
0: 。うん。なんか普通に倒すべき権力者をやっつけることに目覚めた男みたいな感じに見てもいいというか、まあ、はい、悪オチというか悪オチですけど、ダークヒーローの範疇で捉えても、はい、まあ、そこまでおかしくないように見えるというか、あそうですね。まあ結局、何が悪かったって、アスガルドの人たちに迷惑かけたからっていう、あそこだと思うんで
1: すよね。というか、まあ、子供をちょっと手にかけているというところもちょっと大きいんかなって感じしますけどね、うん。子供を使って誘拐とかしちゃうから、うん、まあ悪い人だよねって、やっぱちょっとそういう解釈になるんでしょうけどね
2: 、うんうんうんあ
1: 。ちょうどね、
0: ブラックホーンを見たわけなので、子供の誘拐ってむちゃくちゃ悪いよなっていうのを改めて思うわけなんですよ。<笑>そ,うそうですね、はい。うん、考えてね。うんうんうん、まあね、ゴアはまあそういうふうなバランスで描いてたなって思います、そうじゃないと、ラストもなんかもう、お逃げたなみたいな印象が強まると思うので
1: 、うんそう。やっぱね、ゴアを退治して終わりですみたいなのは、それやっちゃうと、本当後味悪るって感じになっちゃうので、うん、本当にうに、ん。いや、神様の方が悪いやんみたいになるので、うんうん、まあ、ああいう着地になるんでしょうねっていうのは、まあまあまあ。あ
0: うん、ていうかあの世界の神の概念ひどすぎでしょっ
2: て思うんですけどあのそうだから俺見ててわけわからんくなってきてて、まあね、こいつら神じゃなかったんだっけな,なんかうん結局言うたらまあ人間愛してるわけやから人間として変わらんやっていうなってくるというか
0: あのー、基本的に超越した能力を持ってるだけの宇宙人
1: っていう扱いですよねああなるほどそうちょっとなんか、能力持ってるだけで、偉そうにしてる人間みたいなものみたいな。うん、まあ別にそれ、MCU に限らず、神々の神話って、なんかよく話聞いたら、お前、至るとこで子供作ってんなとか、<笑>あまあ、褒められた人物ではないですよね。うん、なんか、偉そうに能力持ってるだけですけど、みたいなのは、<笑>ま,あまあ、ギリシャ神話にしろ、歩行神話にしろ、そういうのあると思うので、うん、まあそういうことですよねっ
2: ていう。だ、うんうん、からかっこいいところ以外は、なんか言うたら、怠惰なところをどんどんしていくよなと思って。<笑>
0: ある意味神話
1: 的なんでしょうけどね。そうですね。それ神話ってそういうもんじゃんっていうことかもしれないし、まあそもそも層の物語というか、まあそうってまあ一応雷神じゃないですか、通るってことですけど、まあそれがどんどんなんかちょっと人間味を増していくキャラクターにやっぱなってくって、まあそれもある意味神様の解体というか神話の解体みたいな感じですよねっていう、それをまあずっと続けてきたというか、特にやっぱタイカワイティティが監督になった、まあバトルロイヤルからもそれがもう諸に顕著になったみたいな感じなのかなっていうふうには思いますね。
0: 特に、アスガルドの人た(笑)ちは (笑)、北欧神話(笑)のモデルになった人たちって扱いってことでいいんですよね、あれって。だから、あの、バイキングたちの神話なわけなので、
2: ああ、はいはいはい。
0: ひときわ野蛮なわけですよ、本来的には。なるほど。そうそう。侵略者の物語なわけですよ、あれは。だから今回も、子供を食べるのはやめようみたいな、うんまあ、あれは良くない伝統だったみたいなこと言ってて。っ<笑>やってたんかいみたいな
2: 。ギャグで着ゃかせんわ、それ、みたいな。<笑>いな<笑>まあ確か、に生贄はあるんだろうな、その辺は。うん
1: 。まあね。まあ
0: それが、ちょっとまあなんだろう。現代性を学んでるというか、まあうん、まあなんというか、まあまあ、倫理観を学んでるというか、まあそこがちょっと面白さというか、かつてはあんたの方が野蛮だったですけどね、みたいなのに、そういうちょっと突っ込み揺れながら楽しむみたいなとこあるかなとは思うんですけどね。うん、で、あ
2: と、現代的というか、ヤオユズの神会議のとこは結構楽しみたんですけど、うん、いろんな神さんが、はいうん、小籠包の神様ができたもうあそこみたら何でもありから言われて
1: もってっけど。<笑>あれね、あの小籠包ってあれですよね、ピクサーの短編のバオですよね、うん。うん、多分そうやなと思いました。そういうのがあるんや。
0: はい。多分そこ引用してるなと思います。おそらく、ね。あと、あの、僕気づかなかったんですけど、あのシーンって、エターナルズに出てきたセレスティアルズ出てた
2: んですか僕気づかなかったんですけど。そうそうそう
1: ,そう。へえ、ー、あ、そうなんですか。
2: あの、赤い、あの、でっかいやつが出てきてて、おーって思って、う
1: ん。うんうん。本当か、そうなのか
0: 。あ、そこって対等なんやっていうのが、分かったというか、僕はあの、エターナルズに出てきたあいつらが頂点だと思ってて、そうとかそういう人間にとっての神のモテルになった奴らってその下の位ぐらいなのかなと思ったけど、うん、あ、対等なんやと思って。うん、じゃあ、エターナルズの話ってそういたら大丈夫というか解決できたのかなとか<笑>、なんかそういうこと思ってしまったというか
2: ,<笑>そうか、うん。そう、繋がってんねやと思ってね。うんうんうん
0: 、だから一応まあ最終的にさらに好意のやつはいるっていうのは出ましたよね。なんか横から願い叶えるゾーンに好意の存在はさらにいるっていうのは示されてたっていうのはあって、なんかコミックのあいつかーみたいなのはネタ探しはちょこちょこと見かけたりはしてましたね。ああ、なるほどね、うん。もうこういうマーベル世界全体での大ボスになるようなやつなのかーみたいな。はいサノスキュのやつなんじゃないか、みたいなのはね、うん、また見かけましたけど。ああ
2: 、それが代用シーズンなわけですね。うん<笑>はいうん、やっぱり、うん。で、あとはやっぱり最後、ちゃんとこう、ナタリー・ポートマンをあっちの世界で残していくっていうのが、なんか、ああ、うん、ある意味それも優しさやなって思ったかな、うん。うん。だからそれでちょっと気持ちよく見終えたというか、そこだけは
0: 。うん。バルハラーがね、バルハラーはありましたっていう。はい、ね。あくまで信仰のための概念ではなくて、ちゃんとあるっていう、あ、あるんやっていう。はい。うん。でも僕は、あれっていい話なのかなと思って、バルハラってまた、時が来たら戦争するための場所っすよね。まあ
1: ね。うん、<笑>というか、また困った時にバルハラ出そうとするわけでしょ ?MCU ってもしかしてっていうのをちょっと感じましたけど。いや、いやもう、あれだけだったら別にいいんですよ。こうこうあの、あれ(笑)だ(笑)けやったら(笑)まだ。でも、こっから、死者も引っ張り出せますとか、なんか、言い出してこないとは思いますけど、そんなことはしないだろうという、そんな握手はしないだろうと思いますけど、なんか。でも、それこそマルチバースになってくるのかなうん。ただでさえ何でもありやんっていうのに死者の世界が出るともっと、うん、<笑>おってなるけどまあでもまあ確かにあの世界、まあ、今回の映画であの場所が描かれるっていうのはまあちょっとホッとすることだったのかも
2: しれないですよね
0: 。うん、そうか
2: そういう先の展開が見えるわけだよなあな,、うん、なるほど。う
1: んはい
0: 、えなんかバルハラ
2: っ
1: て
0: 無限に楽しく殺し合いできるっていう場所なんちゃいましたっけそうなんですかうう感
1: じなんでしたっけ<笑>いや、わかんない
0: 。ごめんなさい。あの、北欧シーンは詳しくない。ね、いほっぷり今出てると思うんですけど。え,ーえー、えなんか、ごちそうと美女がいて、シーンでも生き返って殺し合いし続けられる、蛮族にとっての天国みたいな場所なんちゃいましたっけバルハラって。<笑>あの
1: そうのまあ、さすがにそこの設定は、まあ、現実そうかもしれないけど、まあ、MCU ではそこはないんじゃないですかね。うん、わかんないけど
2: 。で、う、も、んえー、行き着くところはな、どうなんやろうな
1: 、ライオンフェーズ。
0: <笑>でも、多分、あの世界やと、ちょっと穏やかな方
1: 向に改革されてそうじ
0: ゃないですか。<笑>
1: うん、すごくね、穏やかそうな天国って感じの。場所でしたけど
0: まあ、戦争しなくていいかな、みたいな感じであの、意識改革が行われてそうな気配ありましたけどね。
2: う,うん。うん。篠は以上、まあ、大きく3ポイントでちょっと話させてもらいました。はい。はい。はい
0: 、マリオ
1: さん、いかがですかそうですね。うん。まあ、この映画のテーマって、やっぱり、愛なのはまあ間違いないじゃないですか、うん、やっぱり。うん。やっぱタイカワイティってずっと愛を描き続けてる人だなっていうふうに思ってるというか、うん、まあタイカワイティの映画見てるのってほんと、ソーのバトルロイヤルとジョジョラビットぐらいですけど、なんかこう、最終的にどの映画も見終わった後、高らかに愛を歌い上げる作品が多いイメージが僕の中ではあって、けどなんかそのまっすぐに愛を語っちゃうとちょっと気恥ずかしいというか、うん、それをなんか隠すために変なコミカルなギャグというか、ネタをこう仕込んで照れながらもその愛を語るみたいな、なな人なのかっっっててていうにちょと思それがなんかまあ続いてるのかなっていうふうに思っててでなんか今回も愛の巡る話としても結構いろいろテーマがあるなと思ってるんですけど、うんまあ、まず結構さらっとクイア的な愛の形っていうのをまあ描いてるところですかね。うん、クライマックスあたりで工具のパートナーが見つかって子供が生まれるとか、性別的にはちょっと男性っぽい人、ドゥインとか言ってましたっけって人と結ばれたりとか、あとバルキリーってキャラクターもま、別れちゃってみたいな話が出るのもそういう形だと思うし、そういうのが結構さらっと提示されてるっていうのはま、エターナルとかからも続くようなテーマなのかなっていうふうには思ったりしましたね。うん、あとそうだな。あとやっぱり愛って全面的に肯定できる要素だけではないものですよねっていうのがちゃんと描かれてるというか、うん、愛があるからこそ裏切りとか喪失っていうのがめちゃくちゃ生まれてしまうみたいなのはやっぱめっちゃ繰り返し出てますよね、うんうん。それが愛とか信仰とかにもなるのかもしれないですけど、まあゴアってキャラクターはもう諸に信仰に裏切られるキャラクターだし、あとまあ、ゼウスも実はとんでもないクソ野郎でしたみたいな風なのを、でそれにちょっと失望しちゃうそうとか、まああとなんか冒頭であの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々と戦ってる時の神の神殿みたいなのが無残にも壊れちゃうとか、うん、なんかそういうのは結構試されてるところみたいなのがあって、そこからどうやっぱ愛を信じて生きていけるのかみたいな話にまあしたいのかなっていうのは今回見ながら思ってましたね。うん
0: 、そうですね。
1: うん、ただやりたいことはわかるんだけど、うんうん、よくわかんない着地しやがったなっていうのに尽きるんじゃないかなっていう。うんうん<笑>うん、感じですね。うん。なんか、正直あの、終わり方って言うんですか、うん、うん。ゴアの娘が生き返って、で、ジェーンが死んで、みたいなくだりあるじゃないですか。うんうんうん、あそこ全然僕よく分かってないんですけど、あれでよかったんですかっていうか、う
0: ん。うんうん、<笑>そう、僕、あそこ何が起きてるのかよく分かんなくって。そうですよね。なんか、後で人からの話を伝え、聞こえてきて、あ、そういうことだったのってなったんですよ。なんかよく分からないまま、ジェーンが死んで、なんかよくわからないまま、ゴアの娘、的な何か、うん、的な何かですよね、あれ。よくわからないものが水面に映ってたから、うん、あくまで、超常的なパワーが固まって娘の形を成してるものになったみたいな、うん。でもそれになった展開、僕よくわからなく
1: て。そうそう。僕もわかんないです。<笑>
0: 字幕だったからかな吹き替えだともうちょっと分かりやすい言葉選びになってたのかもしれないですけど、なんかよく分からんけど、ジェーン死んだ娘っぽい何かできたで、ソうが義理の父親になったって感じで、おお、なんか押し流されたって感じだったんですよ
1: ね<笑>。そ,そうそうそう。そうなんか、あんま意味がわからないというか、うん、筋が通ってますかこれみたいな風にもちょっと思っちゃうというか、うん、なんかその、あそこでどっちかなんか生き返る権利みたいなのがあるみたいな感じじゃないですか、うん、あの世界観で、うん。願いが叶いますよみたいなので、うん。そこでなんかジェーンを選ばないみたいな理由って。あんまピンとこないというか、うん、どっちかが死んでどっちかが生きるとかいう話にしたいんだったら、うん、ジェーンがもう嫁行くばくもないんだったら、うん、なんかそれを最後の力を与えて、うん、ゴアの娘を生き返らせるというか、まあ、そうやって愛がまあ続いていく形にするとか、うん、いろいろやり方はあると思うんですけど、うん、あんまり筋が通ってないので、うん、これ何がしたいのみたいな風になっちゃうので、うん、そのなんか着地の仕方がちょっともう意味がわかんないから、ここののの映画のことがあんまり好きにになななれないのかなっていかううっっってててう思
0: ちゃ今聞いてて思ったのは、あの願いを叶える力が、二者択一を求めるものっていうのを、先に示しといてもらうみたいな要素があったら、わかりやすかったのかなって気はしたんで、うんうんうんですけどね、ああ
1: 、そうそうですね。
0: であれも結局、ジェーンが助けに来たからその選択肢が生まれたわけじゃないですか。
1: はい。うん
0: 。なんだろうな。偶然のものでしかないというか、なんかあんまりそのドラマ的な必然性に組み込まれてないような気はするんですよね。どっちかを選ぶっていうのが。
1: そうですね
0: 、なんか偶発的なものでしかなくってもっとそのそもそも僧がジェンを助けるためにその力を使いたいと思ってたみたいな要素が先に少しでも示されてたらまた違うのかなとかは思ったりはする
1: んですけどう
0: ん。うんそうですねうん、なんか、飲み込みづらさがね、先行した着地だったんですよね、僕的には
1: 。そうですね、僕もやっぱ同じで、速度をちゃんとこう描いてくれないと、うん、ジェーンとの未練を断ち切るとかいう話とか、なんかゴアの愛に裏切られた果ての救いとか、そういうのが全部よくわかんないままになっちゃうので、で、その後なんか、それでも愛は続いていくんだよ、ラブサンダーなんだよ、みたいな言われても、うん、果て、なんでしょう、これはっていうふうにしかならないので、うんそう、結局なんか、うん、よくわかんないし、せっかくなんか今回の敵であるゴアっていうキャラクターのまあ魅力的じゃないですか。うん、やっぱりクリスチャン・ベールがやってるだけもあるし、うん、キャラクターとしてもすごく深みのあるキャラクターだったので、うん、なんか余計にもったいないというか、うん、うん。で、そういうとこはなんかちょっとよくわかんないのに、冒頭のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと一緒にやってるところっていうか、そもそも今回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーいるかっていう感じはめっちゃ思ったし。<笑>いらんだろうってちょっと思っちゃうし
0: 。うんうん、まあ、あそこはね、たもと分かちましたって言うためのアリバイみたいな展開ですからね。あの
1: 。そう。もうそんなもんなんか工具の語りで終わらせてもいいぐらいではっていう風な感じだし、うん。で、なんかその毎度おなじみなタイカワイティティのギャグ、うん。面白くてめっちゃ笑いましたけど、うん、なんかその照れ隠ししながら愛を語る上でそこがちょっとおざなりのままだと、うん、なんか結局ちょっとそのギャグも不発に感じられちゃうよねっていうふうに僕は思ってしまって。楽しかったけど結局なんかよく考えたら文句しか出てこねえぞこれっていう風になってしまって好きな人がいたらちょっとごめんなさいって感じなんですけどここまでの話ね<笑>。うん。
0: そうなんですよ。結構楽しんだのに要素拾い出していくとあれなんか文句ばっか出てくるぞみたいな感じになって。ちゃんですよね
1: そ,うそうなんですよね。<笑>本当になんか好きな人ごめんなさいという感じになってしまうのが申し訳ないんですけど、うんうん、ちょっとその一貫性というか筋が通ってるように思えなかったのがもったいないというか、うん、いや、対価 YTT ともあろう人が、そこは別にできるでしょうみたいな、なんというか信頼感もあったので、うん、僕の中では。まあ余計にちょっとどういうことなのかなというのはちょっと思ってしまいますね。うんうんうん。そうですね。ちょっと文句ばっかりになってしまったんですけど。まあでも逆めっちゃ面白かったじゃないですか。うん、ストームブレーカーとムジョルニアとソウの、あとジェーンかの四角関係っていうんですかそうそうあ,れ
0: はあれね、あれはね、発明ですよ。<笑>あれは発明
1: 。
0: うん。あれ最高ですよね
1: 。笑,<笑>,笑っちゃうんだよな。
0: <笑>その、まあ、自分の獲物自分の武器を自分の女であるみたいな、そういう比喩的な表現ってあるじゃないですか。はい
1: 。ありますよね
0: 。直言<笑>というか、もうそのもの。うん、あの、うん、もう女
1: です、みたいな。あの。まあ武器に名前つけるってそういうとこありますよね。<笑>っていうね
0: <笑>。で、もうそのストーンブレイカーの、もう嫉妬深さが、<笑>あのそうそうそう、素敵なんですよね。フェードインしてくるうしいとか。<笑><あの><笑>
1: もう、愛が深すぎるんですよね。うん、ストーンブレイカーの。もうフェードインしてくるだけでも笑けてきちゃうので、あれほんと好きなんですけど。とか、あとね、途中、船みたいなの動力源みたいになるじゃないですか。うんうん、まあ、あそこでちょっとね、そうがね、心配し、心配してというか、お前だけだよって言ってビールかぶせたりとか。<笑><笑>そう、結構ね、ラブコメ映画として結構いいというか、うんうん、その視覚関係もだし、ジェーンとソウのがこれまで何があったのかみたいな描いているところの幸せだったひとときみたいなのもすごくラブコメ映画的で、すごく良かったんですよね。うん、そうそう。ああいうのね、いやなんならもっと見たかったのでは、みたいな。うん、<笑>ああいうのもっとやってもいいよ。ぐらいちょっと好きっ
0: そうそう。あの、本作の魅力はやっぱね、ラブコメ性だと思うんですよ、やっぱり。その、そうそうそうジェーンとムジョルニアとソンブレイカーの、まあ、視覚関係のラブコメ感で、ムジョルニアは多分、恋人というよりは、ほぼ友人という(笑)か (笑)、信頼し合ってるパートナーとしての男女みたいな関係性やったと思うんですよね、相当は。は
1: いはいはいはい。
0: でも、ストームブレイカーからしたら、あなたたち付き合ってたでしょみたいに言いたくなるほど、信頼関係が濃い。って
1: ことですよ
0: ね。で、ジェーンは純粋な元カノですよね。と、元パートナーと、今カノ現パートナーっていうね、この複雑にっていう、このね、あそこがね、やっぱいいですよ。なんかね、ちょっと擬人化したくなるような、いやでも擬人化したらこの味わい深さ消えるよな、みたいなね、ちょっとね、あるんですよね。やっぱ武器のままだからこそ、ここは味わいがあっていいんだよな、みたいなのがね、あるんですよね。
1: そう、やっぱ人間だと、やっぱあのフェードインでは笑えないですよ、っていうね。いやだから、タイカワイティティは、本当一回ガチでラブコメ映画撮ってもいいんじゃないかとか、ちょっと思っちゃいましたね、うん、本当に。すごくいいぞ、これはう。うん。撮れそうやなそうそうそう。ね、どっちかっていうと結構子供がよく出るというか、子供とおじさんのバディだったりとか、はいうん、結構子供が大活躍するみたいな、まあ今回もね、子供活躍してましたけど、うん、なんかそういうの結構多いんですけど、うん、いやもうなんか普通にもうニューヨークが舞台の何の変哲もないラブコメ映画とか全然撮ってもらってもいいんですけどっていうぐらい、うん、そこはちょっと楽しかったところですよね
0: 。うん、あと、この会社を深めていくと、ジェーンが無常ジ,ョルジアを持って、戦うっていうのは、有利になるんですよ。<笑>ありましたか。<笑>はい。ああ、そこ気づけなかった。うわって、<笑>尊いなってなりません<笑>そこ気づけなかったなちょっと。いや、ごめんなさい。僕、これ完全にロ
2: ジック振り回してるだけです
1: 。あの。い
2: や、いけ<笑>山口くんがそのだ理由やろう
1: なと思ってて、待って、<笑>控えてたんだけど。<笑>ちょっとそこは感じ取れなかった、ちょっと自分が今、今フ、ね、フッとでしたね。<笑>まああとね、うん、逆で言うんやったら、あと、うるせえヤギとか、うん、<笑>もうめっちゃ笑いましたし、はい、唐突に縁や流れるとか、<笑><笑>とかね、あの、バンダムとかね、うん、はいはい、もう、笑っちゃうよ、そういうのっていう、そういうところの、ね、センスとかめっちゃ好きなんですけどね、本当ね。うん
0: 、あのヤギはね、ちょっとね、僕、面白いでしょっていう感じを。受けて、ちょっとね、<笑>あの、がくってなりまし
1: た。<笑><笑>僕は結構笑ってましたね、うん。うるせえな、このヤギっていう<笑>
0: 。いや、もう反射的に笑っちゃうんですよね、あの感じは。うん
1: 。そうなんですよね。もう、まごうことなきヤギなので、うん、で、しかもうるさいのでっていう。それはちょっと笑っちゃうというか。うん。顔ドア,アップとかになるから、笑っちゃったな。うん、あの、うん。そうそう。うん。あと、お便りにもありましたけど、今回バルキリーすごく良かったなって思ったんですよね。いいですよね。んあんまり出番少ないけど、うん、結構なんかこう、ちょっとあんま言葉に困るんですけど、なんて言ったらいいんだろう。けどなんかいい、バルキリーの雰囲気が今回すごくいいっていうふうになって。ちょっと言葉で言い表せないんですけど、なんか頼れる姉貴感ともちょっと違うし、けどなんかすごく友達感もすごくあるし、なんかすごくね、なんか、うん、友達になりたい人だなっていうふうには今回なりましたね、バルキリー。うん
2: 。なんかいいアシストしてくれる脇役感が良かったな、あ,あいう、うん。う
0: ん。あの、ゼウスのそばめに、こう、手の甲にちょっとして去るとことか、思わずドキッてなりますよね
1: 。うんうん、そうそう。なんかね。かっこいい人なのかなうん。あ、でもほんとなんか、もっとバルキリーの活躍を見たかったぐらいですよ、本当になんか。ちょっともったいないですよね。うん。前作でも全然いいキャラだと思ってましたけど、なんかすごく抜けのいいキャラクターになってるような感じがして、今回すごく良かったですね。うん。まあ、あと何かあるかな。あと、寸劇のメンバーが一人増えてましたねっていうとか笑いましたけど、うん、マイティーソーのお姉さんの役をやってるのがメリッサ・マッカーシーだったっていうのはめっちゃ笑いましたけど。ああ
0: 、はい、僕、あのくだり全
1: 然覚えてなくっ
0: て、
1: 前作でもあったんですよね、確か。はい。あれ前作でもあったくだりですね。うん。やってる人もマットデイモンやし、っていう。<笑>そう
0: そう。もうすっかり忘れてて、あれなんかこのロキ、太ましいぞ、と思って見てたら、あれマットデイモンやと思って僕、あの、全然覚えてなかったなと思って。しかもあれなんですよね。創薬の人
1: 、クリヘムのお兄さんなんですよね、確か。そうそうそうそう。お兄さんなんですよ、ね。それは似とるわ、と思って。そう、最初ね、なんかよう似とる人やな、って思ったらちゃんと、あ、お兄さんっていうふうにね、うん。えっと、ルーク・ヘムスワースって人やったかな。うん、とかで、あと、オーディンやってるのは、サム・ニールですよね。うんうんうん。ジュラシック・パークシリーズのグランド博士とか。うんうん、あと、まあ、ま、あタイカ・ワイティティの他の作品にも出てましたけど、タイトル忘れちゃった。なんか、出てるのは覚えてましたけど。で、メリッサ・マッカーシーやってるしな、ヘラっていう
0: 。あの、超、安っぽい観光地っぽい雑な演劇、なんか見たことあるやつやぞっていう感じが
1: <笑>。というかなんかアスガルドの人たち、ニューアスガルドっていう場所になってましたけど、あそこ、エンドゲームぐらいから出てましたけど、ああいう感じでこう観光地として売っていくんやっていうのは、なんか、ちょっとありそうというか、その土地土地の民族文化に触れる場所、スポットみたいな感じでこう売ってくんかなっていうのは、なんかちょっとありそうというか、
0: なんかすっげえリアルにマイノリティの生存戦略感があって、あの、うん、なんか生々しいな、みたいな感じはするんですよね、<笑>本当に<笑>、うんね。サノスのガントレットのアイスクリーム屋さんとか、<笑>あ,あ,あったあった。<笑>あんたらサノスのせいで人口4分の1ぐらいになりましたよね、みたいな。たくましい、ね、<笑>な、みたいな。ね、<笑>い
1: や、いいっすよね。ちゃんとこう、生きていくんだっていう意志が感じられますよ<笑>何をしてでも生きてやるっていう。まあね、そういうアスガルドは場所じゃない民であるっていうね、うんまあ、前作で言ってましたから、うんまあ、そういうイズムでしょうよねうん、うん、まあ僕はまあそんな感じですかねとりあえず、うん、はい
0: はい、はい、僕はですねこれっていうトピックがないので思い出しながらにはなるんですけどまずタイカワイティって権威を苔にしたい人なんだなっていうのを見ててすごい思ったんですね、うん、であの人ってニュージーランド出身でしたよね、確か。はい。はい。で、先住民の血を引き継いでたと思うんですけど。そうですね。マオリ族ですよね。確かに。まあ、そこが彼のアイデンティティとか作家性にどこまで交わってるかわかんないんですけど、まあ僕が見てるあの人の作品って、ジョジョラビットと、そうの前作と今作なんですけど、基本的に、白人の権威主義みたいなのに、脳を言いたい人なのかなっていう感じは印象として持ってて、ジョジョラビットとかもファシズムに対する全力の脳の話でしたけど、前作のマイティ・ソー・ラブ・ナルクは、あれはそういうバイキングの征服主義的な考えを改めるっていう話だったんですよね。それはやっぱりヨーロッパ圏が持ってた他の民族や土地に対する侵略的なものに対する反省の話だったし、もう今作で言ったら、もうゼウスの描き方のダサさだと思うんですけど、うん、普通、ああいうキャラって威厳を持ったキャラクターとして出てきて、でも、実は、高角でしょうもない人間でしたみたいな、ひっくり返すみたいなのかなと思うんですけど、全力で苔にしていくじゃないですか、うん、ゼウスを。うん、なんか、よく加工なんて気、さらさらないんだなと思って、うん。で、ギリシャ文明なんて、そういうヨーロッパ圏のあらゆる文化の根っこにあるものですよね。もう、うん、そもそもそこが悪いんじゃないみたいな感じなのかなと思って。<笑><笑>そもそもお前でしょってその世の中によくねえものをばらまいたヨーロッパパ的な考え方の最も根源的なものの象徴として、ゼウスのクソ野郎っていうものを描いたのかなっていう気はしたんですよ。だってもうちょっと描き方あるでしょうと思って、その実際のギリシャ神話のゼウスがいくらカス野郎だったとしても、あそこまでなんかおちょくるかなっていうのは思って、基本的に権威はコケにしたいんだなっていうのは、ちょっと思ったところではありましたかね。うんうんうん、あと、ラストなんですけど、これは僕が気づいたことじゃなくて、人からの意見で聞いて、なるほどと思ったんですけど、MCU は男性を救うために女性が犠牲になる展開何度目だ、みたいなのを聞いて、まあ、エンドゲームとインフィニティーの流れで、まあ、ガモーラとブラックイドウで2回やってるんですよね
1: 。はいはい、確かに、やってますね。
0: 男性を生かすために女性が犠牲になるみたいな。でそれがどうこうというか、まあ、またかみたいな感じがっていうのは聞いて、ああ、確かになと思って、うん。あと僕は見てて思ったところだと、すぐ義理の子供の義理の父親になることで成長したとか描くよねと思って。ああ。すぐそういうこと描くよねと思っ
1: て。はいはいはい。うんまあいわゆる疑似家族的な話って、うんまあ、多いですよね確かに、うん。なんかまあ MCU に限らずな感じはしますねそういうのは
0: 。まあうん。なんかよしあしどうこうというよりまたそこかとちょっと思ったりはして。そそもそもそう自体がジェーンとの愛を育むことを一回挫折した人間じゃないですか。で、この話が愛の話なんだとしたら、まず一回ジェーンとの話から始めてもいいんじゃないのと思ったんで、僕普通にラブサンダーはそうとジェーンで見たかったなと思ったんですよね。はい。てかまあ、みんなそれを想像してたんじゃないかなと思うんですけど、そうん、ソーとジェーンでラブです。で、二人ともサンダー出します。ラブサンダーです。イェーイみたいな感じで敵が吹き飛んでいくみたいな、そういうものを想像してたので、なんか、そっから一足飛んで、なんだろう。犠牲が伴う愛を経て、一足飛びで父親になりましたって、またその、糧飛ばすよね、とは思ったんですよね。家庭うんうん、飛ばして楽するよねっていう感じ。うん、そこは、うん。なんか順番に行ってもいいんじゃないのっていうのは思って。うん。やっぱ本作がね、ソウとジェーンのラブコメ的な展開が結構丁寧じゃないですか。はい。で、二人のすれ違いってマジでしょうもないことなんですよね。あの、なんで私ばっかり食器洗いするのよって、みたいな感じだったじゃないですか。<笑>
1: そほんとね,本当ねすれ違ってもうそういうので怒りだしてっていう、う
0: ん、いやでも社内にさそうは自分が皿洗ららいするような価値観の中で生きてきた人間じゃないからそそそうなんですよそこのすれ違いって絶対そうなるけどそこを成長して今は一緒に生きていきますみたいなのをまずは全相手で示してほしかったような気がしないでもないっていう感じそう,そう、うんナタリー・ポートマンと次の契約をできないからあの展開にしたのかな、みたいな。ちょっと邪推をしちゃったりして、うん。うん。こういうのがあるんだ。うん。まあ、あの、結構ね、次契約できないから殺すとか、次回作になったタイミングで契約できなかったから死んでた、みたいなのってよくあると思うんですけど。まあね、あります
2: よね。
1: うん。うん
0: 、仮にジェーンが死ぬとしても、一回、ソートの生活を一旦取り戻すから、間を経てなくなるとか、ね、なんか、そういうのでもよかったんじゃないかなとかね、うん。そうですね。うん、まあ、これは、あの、後から普通、普通と考えて湧いてきたことなんで、見ながら思ったことではないので、ちょっと強引っちゃ強引なんですけど。
1: まあね、今回のジェーン、やっぱすごく魅力的じゃないですか、うん、やっぱり、うん。あんなに筋肉も鍛え上げて、ちゃんとマイティーそうですって感じで出てくるのって、結構やっぱテンション上がったじゃないですか、うん、やっぱり。途中セリフすごくいいセリフあったんですよね。一つになんか、私はなんとかでみたいな言いながらアに戦うところ、ちょっとセリフをちょっと細かく忘れちゃいましたけど、うん、あそことかすごくかっこいいなって思ったので、うん、なんかもうちょっとそういうジェーンのせっかく久しぶりに戻ってくるので、そういうのとかちゃんと見たかったなっていうのは思いますね
0: 。うん。そうなんですよね。ここはまあちょっと思ったところだったかなっていうのがあったのと、あとあの、子供が戦う展開あるじゃないですか。はい。で、結構人によっては、子供を戦わすのはちょっとみたいな人もいたりしてて、まあ、その意見ちょっとわかるなとは思ったんですね。ただ、僕はジュブナイル的なものとして、自分が子供だったら戦いたいっすよね、みたいな感じのものとして受け取ったので、そこは楽しめるのかな、と思ったとこあったんですけど、まあこれも後から考えてのことなので、見ながら思ったことではないんですけど、全力であのジュブナイルカに乗っかれたわけではなかったんですよね。で、何でかなと思ってて、うんうん、これも人から聞いた意見でなるほどと思ったとこなんですけど、彼ら子供たちがそういう戦いに入っていく力の源って、そういう野蛮な力なんですよね。うん、だから、あれ自体は、ゼウスから奪い取った力でしたかね確か
1: 。あの武器みたいなやつですかね。
0: うん。使ってパワーアップしてるだったみたいな感じだったと思うんですけど、まあ基本的にゼウスの力ってあどくでもないものなわけではあるじゃないですか。うん、でも、まあ層がそれを使ってもまあまあって思うのって、やっぱり層自体がそもそも蛮族であった過去っていうのを経て、あくまで今対処しないといけない問題に対してその力を使ってるから許容できる大人だからっていうのがあると思うんですけどその野蛮な力を子供が使うっていうことに対するちょっとした抵抗感みたいなのはあるかなとは思ってあの自分のいるものを見てる時の楽しさかなって思うのって子供が自分自身の純粋な力でもってこの世界の残酷さとか恐怖みたいなものと立ち向かうからこそ子供の純粋さみたいなものが際立ってそこに感動が生まれたりするのかなとは思うんですけどで本作もやっぱりこの世界の残酷さと立ち向かうわけではあるんですけどただその子供側の力の源もちょっとろくでもないよなみたいな要素が少しちょっとしこりとして残っちゃうところがあるのかなっていうのを思って子供と大人っていう対比の中に、ジュンライルの興奮の源があるとしたら、そうではないんですよね、やっぱり。野、う、蛮、ん、な大人と残酷な大人のそれぞれの力のぶつかり合いのシーンなので、ああ、そう考えるとちょっとあんまり興奮しなかった理由は分かったなとは思って。ああ、なるほど。あれをやらせたのはあくまでそうなので、うんうん、そうですね。子供たちが捕まったまま自分で何とか戦えたりしたら、
1: 結構上がったなと思うんですけどなんかもうちょっと子供たちからこう自発的にこう僕たちがやらなきゃいけないんだみたいなちょっともう向き合わなきゃいけないみたいな切羽詰まったものがやっぱあったりとかするともうちょっと変わったのかもしれないですよね、うん、そこはね
0: ブラックホンとかや
1: っぱそうじゃないですかそうですね。あれなんかもう、無垢なままではいられないっていう、うん、暴力が苦手だけど、うん、今この時はしなくちゃ無理だみたいな、うん、やっぱそういう切羽詰まったものがやっぱありましたもんね。
0: なんか真猫たちの中から生まれてきた力で
1: 、大人の残酷さと立ち向かうみたいな要
0: 素なのかなと思って、ただ僕、ブラックホンで引っかかったのは、いや、結局、
1: 反撃手段暴力回みたいなのは思ったんですよね<笑>。まあまあまあ、ちょっとそれは思いましたね。せっかくなんか、あの主人公暴力がやっぱ嫌だなっていう子だったので、うん、なんかそこからもう嫌うなしに暴力に向かわせるのは、なんかちょっとまあ嫌やなとは思いましたけど、うん、しょうがないのかもしれないけど、うんう
0: ん。ブラックホーンのちょっと引っかかったとこはそこやったんですよね。それはわかりますね。うん、まあまあ、ちょっと話ずれましたけど。話が、はい。まあまあ、そんなとこを、思ったりはしたんですけど、まあ、このあたりね、本当、と、重箱の隅なんですよね。<笑>あの、重箱の隅なんですよね。あと、こっから僕、ロジックを振り回すだけの人になりますけど、<笑>さっき、ジェーンとムジョルニアの関係は有利って言ったんですけど、はい、あれは単にロジックの話なんですよ。はい。で、こうやったら僕ほんまにユリやと思えたなっていうのがあって、ストームブレーカーをジェーンが使う。<笑><笑>これはガチでユリ。ああ、はいはい。はいは
1: いはいはい
0: 。もう、あんたのこと嫌いだけど、そう助けるために今だけ手を組んでやるわみたいな感じのものが見れたら、もう完全ユリじゃんって思えたと思うんですけど
1: 。<笑>その展開めっちゃ熱いです、ねね。いやもうそれ展開あったらめっちゃもう大興奮してたかも<笑>
0: 。僕、それやったらマジでこの映画、ゆ<笑>り映画やと思ってたと思いますよ。<笑>そう、ラブサンダーは実質、リズと青い鳥って言ってたと思います。
1: <笑><笑>それ言ったらもう、お<笑>お、また来たな、この感じっていう、もうちょっとゾクゾクしちゃいますけど。<笑>そっか、そこにはいらんかったな。
0: <笑>それやってたらね。それなってたら僕、あの、触り抜かすのところで、ソアラバン・サンダーはね、リズと青い鳥でしたねって言ってたと思うんですけど、<笑>そうじゃなかったからな<笑>
1: <笑>そっか、タイカワイティティはちょっとユリを分かってなかったっていう結論でいいですかねって
0: いう。<笑><笑><笑>うんあ。あと、タイカワイティティの作家性みたいな部分で、僕結構、ジェームズ・ガンと似てるとこあるなとこれまで思ってたんですね。そうそうそうそう
2: 。俺思ってた。は、う、い、んうん。確かに確かに
0: 。ちょっと抜けた感じとブラックユーマーの中で前後の役みたいな人っていう部分。あと、ポップカルチャーをガンガン引用する感じとかも近しいかなと思うんですけど、うん、結構センスの部分でジェームズ・ガンと違いはあるかなと思ったんですね。うん、で、ジェームズ・ガンってそんな曲知らんわ、みたいなのを引用したりするじゃないですか。で、ね、でも、それがむちゃくちゃシーンになっててむっちゃ上がるみたいなことを上手にやるのが、ジェームズガンだしちょっともうこれやりすぎてって悪趣味すぎて弾くんですけどみたいなぐらいブラックなことするけどギリギリ飲み込めるみたいなことをやれる人なのかなと思うんですけど、うん、結構タイカワイて言ってそういうバランス感覚が飲み込みにくくなる手前のところにバランス感覚がある人なのかなっていう感覚があるのとあ,あと引用するもとが大ネタっていうのがあるかなと思って
1: 確かに確かに。
0: で、前作のラグナラコで言ったら、もう移民の歌ですよね。で、あの前作はもう移民の歌がもう象徴なんですよ。話全体にとってもそうだし、もう目玉中の目玉のシーンでかかるので、もうここがクライマックスですみたいな爆上がりシーンになってるんですけど、やっぱ大ネタを使うっていう強さなんですよね、それって。センスの良さというよりは。ここで決めますって言って決めるっていう、その思い切りの良さというか。で、本作で言うと、やっぱり80年代ポップカルチャーの引用っていうものが、本作のすごい大きい要素だと思うんですよ。もう、ロゴとかのね、もう80年代ロックとかメタルの感じの、うん、あの、ダサかっこいい感じとか
1: 。懐かしいですね
0: 。あと、あの、そうがね、ジャンクロードバンダムのまた開くやつやったりとか。うん。あとも、ガンザン・ローゼスですよです、ね<笑>。ザ・80年代大ネタ。ダサかっこいいの極みみたいなところ、うんで。そこで押し切るっていうところは、実は意外と繊細な人であるジェームズ・ガンに比べて、割と正攻法の人かなっていう気はして、うん。
1: その二人を比較すると、やっぱりジェームズ・ガンはやっぱちょっとアングラ寄りというか、うん。っていう風には感じて、タイカワイティの方は、まだちょっとこう、王道な方を好むというか、うん、近しいけれども、ちょっと引用するポップカルチャーのセンスというか、選択する選択肢としてはなんかちょっと違うよね、二、うんうん、人っていうのは思い
0: ますね。まあ、あのー、それぞれの個性の範疇かなと思うんですけど、ちょっとジェームズ・ガンに肩入れしそうになっちゃいますよね、その感じっ
1: て。<笑>うん、気持ち的には。まあ、確かにな。やっぱテーマ的にも今回ジェームズ・ガンでもいけるじゃんってやっぱ思っちゃうというか、うん、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー出てるしっていうのもありますけど、うん、まあ、これをもしジェームズ・ガン監督していたらまた違うような話になってたのというか、もっとまた印象が違うものになってたのかもしれないですよねっていう。
0: うん。そうですね
1: 。しかし、
0: カ体イティってマジ多彩ですよね。い
1: や、そうなんですよね。いや、本当に。今、目が離せないクリエイターの一人ですよ。間違いなく、本当に、うん。ドラマでもグイグイはしてるし、もちろん。映画ももちろん。いや、もう本当目が離せない人ですよね。なんか、次
2: 、スターウォーズの新作劇場映画の監督するらしいやん
0: 。ああ、なんか、スターウォーズも絡むみ,みたいですよね。うん。なので、監督らしいんで。<笑>このニュースの流れで、タイカウエティがナタリー・ポートマンに、スター・ウォーズ出るって聞いて、私出たことあるって答えたっていうのが面白すぎてやばいんですけど
1: 。<笑>わざとなんかな
2: <笑>それ、ネタかな本気で忘れてて言ってんのか、わざとな,なて,て言ってんのか<笑>な,かな<笑>みたいな。この人って。な
1: ぁ、のはちょっと思い
2: エピソード離れすぎてるか
1: 、ありなのかみたいな。<笑>それ、本当に言ってるみたいなね。うん
2: まあ、わざと言った可能性ありますけどね。あの人はすごいギャグかましそうな、ねうん、気がするね、今日
1: が、うん。そうそうそう,そう、うん。でも、そっか。タイカワイティって、あれでしたっけマンダロリアンとかでも監督やってるんでし
2: たっけそうそうそう、うん。第8話でやってるっていうのが。うん。うん、そっか、そっか。シーズン1の第8話、ね
0: 。やってたし、ドロイドの声もやってたんじゃなかったかな、確か。おお。そうなんですね。うん。本作でもね、コーブの声やってましたしね。うん。うんでも僕個人的にはやっぱ役者としてのタイカワイティ,ティが一番魅力的に感じてますね
1: あ、うん。去
0: 年のあれ、タイトル忘れた。フリーガイですかあ
1: 、フリーガイの。はい
0: 、フリー街のあの社長、本当よかったなと思っ
1: て。あれは最高やった。うん。ねまあそっか、あと、バズ・ライト・イヤーもね、声で出てる。あ、そうだ実はタイカワイティ祭りなんですよね、実はね、劇場ではね。うん、バズ・ライト・イヤー字幕版が少ないかもしれないですけど
0: 。うん。なんか本作そういう本編以外のニュースネタが面白いのが多くて<笑>、ナタリー・ポートマンってビギガンなんですよねあ。そうなんですね。で、キスシーンがあるからって、クリス・ヘムズワースが肉食べるのを控えてたっていうのが<笑>、面白すぎて。
2: <笑>すごいなぁ。<笑>ウーなぁ、気を使うところが。
0: でそれに対してテッサ・トンソンがクリスは朝からバイソンを食べるような人なのにって言ったっていうのをニュースで流れてきて
1: <笑>朝からバイソンを食べる人
2: <笑>え
0: これ本編と思ってこの面白
2: さ<笑><笑>まあそういうなネタ込みでプロモーションするんかな向こうは、うん、ある意味まあ多少作ってるとこはある
0: かもしれないです本当にそこはうんねうんかナタリ・ポートマン、ビーガンやとしたら、植物性のタンパク質だけであの体作ったとしたら、さらにすげえなってビビるんですけど。うん、すごいですね。そう考えたらすごいですね。動物性のタンパク質なしであの体作ったってことやべえと思って
2: 。ひ<笑>せ、うん、なあどんだけトレーニングとプロテインやねん、みたいなな。うん、いやちょっとね。でも、なんかな、大豆関係はこの味うな好きは好きよね。うん、大豆肉かね。うん、も
0: う動物性タンパク、絶対に今日しないタイプだとしたら、いや、体作るの結構大変やと思うんやけどな、っていう。うん。まあね、なんか、ナタリポートマンすげえっていうのを別方面から感じるっていうね。
1: <笑><笑>確かにな。そう考えるとすごいですね。うん
0: 。まあ、すみません。どうでもお話し,しちゃいましたけど。<笑>はい。<笑>そんな感じですかね<笑>、うん。はい。じゃあ、そんなところで、そう、ラバンのサンダーの話を終わっとこうかなと思います。来週どうします
2: あの、冒頭結構喋ったけど、みんな X 見てるよなと思って。みんな X
0: 見てますね。
1: ああ、そっか。4人とも X は見てますもんね。とか、うん、ブラックフォンも見てることになるんですかね
0: 。そうなりますね。かな
2: うん。うんまあね、今月は(笑)結果的にホラーが多くなるという、まあそれはいいんじゃないかな。う
1: ん。うん。なんか、その2本全然ワイワイ喋るのアリアなって今確かに聞いたら思いますね。うん。みんな見てるし、今。で、楽しかったしね。どの2本も。
2: うん。改めて DM の方でみんなで議論で決めてもらえちゃおうかな。
0: そうですね。前田さん含めてそこは決めましょうか。はい。はい。じゃあ、テーマ作品はまた改めて決めるとして、とりあえず、そう、ラブサンダーの話はわっとこうかと思います。はい。では、お知らせになります。7月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー周辺曲がり、1時は7月31日日曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。はい。あと、今回、バー開催の前に、女神の継承を見てから収録するっていうので、よかったでしたっけ
1: あはい。大丈夫ですけど、多分。いけますはい。はあ、今のとこ大丈夫かなといま
2: 俺が、うん、ちょっと先に見て前日取材とかあるんでちょっといけるか分からないけど、まあ、あの収録はちゃんと行くんであいはいおかえです
0: じゃあ旦そのつもりにしときま
2: しょうはいじゃ今そうやってねシネマートがホ本ジ祭りになるんでね
0: あそうでしたね,ねそうでしたね日本人国産しか見てないからもうちょっと見たい気持ちあるんですよね
2: 日日曜小さなフィルムがあるから行こうかもね悲しき生き物は確かあんまプラド買ったりするんですけど、はいうん、小さな見直した
0: り今週はマインドゲームを見なければはい行きます行きますマイ,ンド<笑>マインドゲームを見なければいけ
2: ないっていう宿命があってそう俺三サン,サン劇場チャリで行けるのであそんな距離なんですねそうなんすよはい4キロぐらいの距離なんで
0: うんなるほどはいあと T シャツが発送されたお知らせが届いたので当日は我々のグッズを<笑>来て参加いたしますのであこんな T シャツなのねって
2: いうのをはいどうぞ皆さん来てくださいなんか面白い絵やろなあれを着てると
0: はい明日には多分僕現物見れると思うんでまた写真共有すると思います今回日曜日なんでね、ちょっと来にくい方いらっしゃるかもしれないですけれども、逆に普段来れなかった方に来ていただけたりしたら嬉しいかなと思います。はい。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由に送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あと、さっきもちょっと触れました、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、仮をあしらったグッズを販売しておりますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、Twitter アカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。あとマニオンさんからのお知らせがあります
1: はいバーブスタービスタ・デルマールへ行く夏休み上映企画のお知らせになりますバーブスタービスタ・デルマールへ行くはブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランの脚本を担当しているクリステ・ミルとアニー・マモロ主演のドタバタコメディになるんですが残念ながら日本では劇場で未公開となっている楽しいコメディ作品なりますそんなコメディ映画を関東と関西で1回ずつ限定上映という形で上映する企画となっています日時が8月5日の金曜日の夜に塚口さん,さん劇場8月12日金曜日の夜に横浜シネマリとなっていますまた12日の上映時には映画ライターの村山明さんと映画や音楽のイベントでの MC やライター活動をされていらっしゃる岡間イラさんとのそのトークイベントというのも開催する予定となっています詳しくは公式 Twitter と公式サイトをご確認くださいバーブスターで検索したら出ると思います貴重な機会になると思いますのでぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います
0: はいマリオさんは結局横浜行くんですか
1: ちょっと横浜無理そうですね。ちょっと仕事が厳しくなっちゃいそうなのでな、ちょっと無理かもっていう、すいません<笑>っていう感じなんですけど、塚、まあ、口の方は絶対行こうと思ってるので、関西にいる方でラジオ、ね、ポッドキャスト聞いていらっしゃる方がいらっしゃったら、まあ、僕もいますよっていう、それが、まあ、<笑>何になるんやねんって感じはしますけど、まあ、僕も見に行きますので、皆さんも足を運んでいただけたらなと思います
0: 。はい、ではいで映画の話したすぎるラジオリニューアル第73回。そう、ラバンドサンダーの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよな
2: ら。